0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Nadine und wir reden darüber, warum es falsch ist, immer alles richtig machen zu wollen. Viel Spaß. Liebe Nadine, herzlich willkommen. Hallo Paula, schön, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass du gekommen bist. Du bist zu Besuch in der Stadt Mhm. Und darum freue ich mich, dass du so spontan hier ähm, hergefunden hast. Ich hoffe, Berlin gefällt dir.
1: Ja, absolut. Also ich war vor ein paar Jahren schon mal in Berlin und ähm, ja, habe jetzt äh, das Nützliche mit dem sehr Angenehmen verbunden. Ja, ja.
0: <lacht> naja, äh, schön ist Berlin jetzt nicht gerade, aber irgendwie cool. Zumindest ist es äh, sehr erlebnisreich.
1: Ja, für mich als Dorfkind auf jeden Fall. <lacht> ja,
0: gut, dann. Aber da ist man auch schnell überwältigt. Ja, irgendwie.
1: absolut. Äh, völlige Reizüberflutung.
0: Ja, ähm, worüber sprechen wir denn? Ja, also ähm,
1: ich habe dein Buch schon äh, gelesen bzw. gehört mhm. ähm, und habe mich in den, ich sag mal, vergangenen anderthalb, zwei Jahren äh, sehr mit mir und mit dem, äh, warum bin ich, wie ich bin, äh, auseinandergesetzt, aber bin trotzdem irgendwie noch in so einer Sackgasse drin, ähm, Ja, wo ich vielleicht den einen oder anderen Tipp noch gebrauchen könnte, wie, wie ich da vielleicht in Zukunft mit umgehe. Das Hauptproblem ist eigentlich, nicht Nein sagen zu können mhm. und eigentlich mein ganzes Leben lang äh, ja, Liebe und Anerkennung hinterherzulaufen. Ja, ja.
0: Äh, bist ja nicht die Einzige, wie du weißt. Ja, <lacht> ja trotzdem ist es ähm, ein blödes Lebenskonzept, weil Definitiv. du halt völlig auf der Strecke bleibst. Ja. Wo sagst du alles nicht Nein?
1: Es ist eigentlich egal, ob im privaten oder auch im Beruflichen. Ich habe einen sehr verantwortungsvollen Job und
0: im sozialen?
1: Nee. Im Flugzeugbereich. Mhm. Und ja, es äh, fordert mich und das ist auch gut so, also ich bin von Sternzeichen Jungfrau, ähm, sehr perfektionistisch veranlagt, äh, lieber 110 Prozent wie äh, 70, lieber 10 Minuten zu früh äh, wie 10 Minuten zu spät und ähm, ja, es, ich bin halt auch in einem äh, Betrieb bzw. in einer Abteilung, wo nur Männer vorherrschen und ich bin wirklich auf weiter Flur die einzige Frau. Ja, man hat schon so das Gefühl, ähm, man muss immer irgendwie einfach immer noch eine Schippe draufpacken, damit man äh, dem Gegenüber
0: gut genug ist. Mhm. Ja. ja. Ähm, hast du, bist du jemals gut genug gewesen?
1: Für mein Gefühl nicht. Mhm.
0: Dann kann man das mit der Schippe auch lassen. Ja. 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 Ähm, kann man dich nachts auch anrufen? Oder, ja. Ja? ja? Wenn ich einkaufen muss, aber es nicht schaffe, würdest du das machen? Klar. Umzug helfen? Das Logo. Babysitten? Na, klar. <lacht> okay, ja. hast du irgendjemanden, der was für dich tut? Mhm. In dem Umfang? Nein. Nee.
1: Okay. Also es gibt natürlich Leute, auf die ich mich zu 100% verlassen kann. Mhm. Ähm, äh, wo ich jetzt aber nicht sagen würde, die würden genauso ihr allerletztes Hemd geben, wie ich auch. Also das sind wirklich eine Handvoll Leute, wo ich äh, das mit gutem Gewissen behaupten kann. Ähm, ja, ich habe halt auch das Problem, wenn ich wenn ich denn mal es Nein sagen muss, weil es aufgrund meiner Kinder oder was auch immer einfach einfach nicht passt, habe ich ein schlechtes Gewissen. Mhm. Ja. Wo ich dann sage, oh, hm, und hättest du so nett und irgendwie... Nee. Und das kriege ich auch gar nicht irgendwie aus meinem Kopf. Es ist halt auch einfach so ein, so ein Spruch meiner Eltern immer gewesen. Ähm, was sollen denn die anderen denken? Das ist so ein Spruch, der hat sich so in mir manifestiert. Und da erlebe ich mich tatsächlich auch heute bei meinen Kindern hin und wieder äh, da rein verfalle.
0: Und korrigierst du dich dann?
1: Äh, wenn ich es merke, auf jeden Fall, ja.
0: Hast du denen das mal gesagt, dass du das, diesen Spruch? Manchmal raushaust, obwohl du es gar nicht willst?
1: Nee, weil ich denke, dass beide dafür noch zu klein sind. Also die Große ist jetzt acht, die Kleine ist fünf. Ähm, aber mit der Großen habe ich schon ganz oft, wenn ich irgendwas gesagt habe, was ich nicht so gemeint habe, weil, keine Ahnung, gerade einfach eine wütende Situation war, dass ich wirklich zu ihr gegangen bin habe gesagt, hier, ähm, es tut mir leid, das war jetzt falsch und ähm, ich habe es nicht so gemeint und habe mich einfach für, die, für den Moment, für die Situation entschuldigt. Aber so unterbewusst. Also es angefangen, von, äh, sie geht aus dem Haus und hat irgendwas an, was mir meinen optischen Ansprüchen nicht äh, gefällt, aber nur weil es mir nicht gefällt, heißt es ja nicht, dass äh, es nicht in Ordnung ist, ja mhm. und dann kommt halt so dieses Unterbewusste wieder, was könnten denn die anderen Leute denken, ne? wie sie da rumläuft das Oberteil passt nicht zur Hose oder die Schuhe passen nicht zum Rest oder was auch immer, ja und ähm, da versuche ich mich halt schon wenn ich mich selbst dabei erwische, auch irgendwie zu regulieren
0: mhm. Ja, weil dann, wenn dein Kind muster durchwachsen angezogen ist, dann können die anderen denken, die Nadine hat es ja gar nicht im Griff. Ja. ja. Genau. Wenn du zwei Kinder hast, die noch so klein sind, bist du denn dann auch in einer Beziehung?
1: Ja, ich bin verheiratet seit ähm, 2012. Mhm. Zusammen sind wir seit 2009. Ja, das ist halt auch, ich sag mal. Schon sehr harmonisch auf der einen Seite, also jeder weiß, glaube ich, schon die Stärken des anderen zu schätzen, aber auch da genügt es mir von meiner Seite eigentlich nicht die Wertschätzung für das, was ich als Mutter tue, als Ehefrau, als Partnerin, Freundin, äh, wie auch immer man sehen möchte. Ähm ich habe mich auch sehr lange dagegen ja innerlich gewährt mit ihm drüber zu sprechen und jetzt hatten wir vor 14 tagen die gelegenheit wo die kinder mal nicht da waren und wir sind an essen gegangen und ich habe gesagt mensch jetzt haben wir einen neutralen boden jetzt heute gehst du es an egal wie es ausgeht und ähm, es war auch ein sehr gutes gespräch und ich glaube er hat mich auch verstanden ja. was hast
0: du denn gesagt
1: naja, ich habe ihm gesagt, dass es halt schön wäre, einfach wieder auch mehr miteinander zu sein und nicht nur Mama und Papa, sondern auch einfach mehr wir zu sein. Und ähm, er hat halt ähnliche Züge in seinem Elternhaus hinter sich wie ich. Ich würde sogar eigentlich sagen noch ähm, mit viel weniger Emotionen und viel weniger Liebe, wie ich noch groß geworden bin, ja. Und ähm, er kann halt überhaupt nicht aus sich herausgehen, ähm, was Gefühle zeigen angeht, weder mir noch den Kindern gegenüber. Und ich habe ihm ganz klar gesagt, sag ich, wenn du mir schon nicht sagen kannst, dass du mich noch liebst, oder, ähm, sag ich, dann versuch's wenigstens den Kindern gegenüber. Weil ich finde es halt sehr, sehr wichtig. Ich selbst habe es nie erfahren. Und ähm, ich sage meinen Kindern das ganz oft.
0: Und zwar auch in Situationen, wo es stressig ist? Auch. Also, ja. Oder wo sie vermeintlich Mist gemacht hat? Ja. Hm. Aber ähm, hat er das jemals zu hören bekommen zu Hause?
1: Nee. Also ich gehe nicht davon aus. Also auch meine Schwiegermutter wohnt äh, mit bei uns im Haus, in ihrer eigenen Wohnung seit jetzt knapp über einem Jahr. Ist natürlich für uns und die Kinder schön. Ähm, wir haben halt auch mal die Möglichkeit, äh, mal nach draußen zu gehen ohne Kinder wenn nicht gerade Corona ist. Ähm, aber da gibt es keine lieben Worte. Ja, da gibt es vielleicht mal zum Geburtstag nur Umarmung, das war's. Ja. Und das merke ich halt einfach bei ihm und am Anfang klar: rosa-rote Brille, ne? es war alles toll, aber man hat eigentlich schon nach kurzer Zeit gemerkt, dass da nicht viel ist. Und ich wusste, worauf ich mich einlasse. aber ja, wie, wie das halt so ist, man denkt, man könnte den anderen vielleicht doch im Laufe der Zeit ändern und ich glaube, das habe ich jetzt verstanden. Das wird zumindest wahrscheinlich ohne Hilfe so nicht gehen.
0: Naja, das wird vor allem ohne ihn nicht gehen. Ja. Also er muss das wollen und äh, da kommt es ja darauf an, ob er überhaupt das Ganze als Problem empfindet. Ja,
1: also ich habe ihn darauf angesprochen da bei dem Gespräch und ähm, habe gesagt, dass ich es sinnvoll erachten würde, da mal ähm, der ganzen Sache auf den Grund zu gehen und ähm, vielleicht auch eine Therapie das Richtige wäre, sei es eine Paartherapie ähm, oder ähnliches. Ähm, und er hat sehr positiv darauf reagiert. Das Problem an der Sache ist, wenn ich mich nicht drum kümmere, dann bleibt es auch dabei. Und das ist halt leider in allen Lebenslagen, wenn ich mich nicht kümmere, dann bleibt es dabei. Er sagt mir aber auch, und da hat er halt auch ein Stück weit recht. Ähm, ja, es ist doch egal, was ich mache, ich kann es dir doch sowieso nicht recht machen, du weißt es doch sowieso besser.
0: Ja, genau.
1: Und so ist halt der Teufelskreis, in dem wir uns seit Jahren bewegen und mir liegt sehr viel daran. und ich möchte, dass es halt hoffentlich das restliche Leben lang so funktioniert. Mhm. Also nicht so, aber dass ja. wir halt zusammenbleiben.
0: Ja, ja na ja, gut, das kann man nie voraussagen, aber ähm ich finde total lohnend, wenn man in Beziehungen ist, gemeinsam an Themen zu arbeiten. Mhm. Weil du dann halt auch Feedback kriegst und jemand, der wirklich den ganzen Alltag mit dir erlebt. Ja. Und normalerweise wäre ja der erste Schritt, dass du in manchen Dingen die Kontrolle abgibst. Aber dass die Organisation eines Therapieplatzes wäre jetzt vielleicht noch mal erst letzter Schritt. Ja. <lacht> Dass du das machst. Ja, ja.
1: es wird unumgänglich sein. Ja, naja, vor
0: allen Dingen, weil das ja für euch beide ein Wahnsinnsdruck ist. Also ich stelle mir das irre anstrengend vor. Ja. Also du zu sein, er zu sein, für eure Kinder ist wahrscheinlich auch ätzend. Stell dir mal vor, die kommen irgendwann in die weiterführende Schule, ist ja nicht mehr weit, und dann schreiben die schlechte Noten. Du wirst denn ja die Hölle heiß machen. ja. Völlig unnötig. Ja. Also. Absolut. Ich, ich war auch kacke in der Schule und guck. Ja. Ich bin dabei. Ja, also. <lacht> es ist wirklich, du, ich war seit sehr langer Zeit nicht mehr auf Elternabenden, mhm. weil da, also, ja, es gibt sich auch andere Elternabende, aber bei uns wird nie irgendwas besprochen, was sinnvoll für mein Kind oder für die Kinder ist, finde ich. Mhm und dieses ständige aber ich habe noch was wichtiges und ich auch das geht mir so oft ein Zeiger nö wir machen so gut wie wir können und ja. ja aber
1: das das ist halt auch genau so ein Ding ähm, auch ich mit meinen Kindern Kindergarten äh, Schule Grundschule zweite Klasse Elternbeiratsvorsitzende natürlich natürlich ja. ähm, Förderverein gegründet im Kindergarten äh, wer ist immer mit vorne dabei ich und ähm, Manchmal denke ich, warum warum tust du dir das alles noch zusätzlich aufladen? Ich gehe Vollzeit arbeiten, seit die Kinder beide jeweils ein Jahr alt sind. Ja. Ähm, ich äh, würde so gerne oder hätte so gerne oft Nein gesagt, so im Nachhinein betrachtet, und dann habe es einfach nicht getan. Es gab auch Situationen, in denen ich sehr glücklich darüber bin, nicht äh, Nein gesagt zu haben. Ähm, bestes Beispiel ähm, dass ich vor, wie viele Wochen ist es jetzt her, es war Anfang Oktober, also ungefähr sechs Wochen, ähm, bin ich wandern gegangen. Ich wollte das für mich ganz alleine machen, um vielleicht auch einfach so ein bisschen zu mir zu finden und mal über alles und jeden und meiner aktuellen Situation äh, ja einfach mal so ein bisschen auf die Spur zu kommen und vielleicht auch Entscheidungen treffen zu können. Und ähm, eine Arbeitskollegin hatte das durch Zufall mitbekommen, dass ich mich äh, da eine Woche auf den Weg machen möchte. Und sagte dann so, ach, ähm, da würde ich ja sofort mitkommen. Und mein erster Gedanke war in dem Moment, nein, ich möchte nicht, dass jemand mitkommt. Ich möchte es für mich alleine machen. Und in dem Moment habe ich es nicht geschafft, herzugehen und einfach ehrlich zu sein, zu sagen, du ist". Vielleicht für irgendwann mal eine nette Idee, aber möchte ich eigentlich nicht. So, und dann habe ich mich Tage, ich will nicht sagen gequält, aber schon mit dem Gedanken befasst. Wie bringst du sie jetzt auf der einen Seite bei, schonend bei, ohne dass sie sich irgendwie gekränkt fühlt? Ähm, nee, ich habe es dabei belassen. Und da muss ich aber sagen ist so eine tolle Freundschaft entstanden. Wir sind dann Tatsache zu zweit auf äh, unsere Reise gegangen. Wir wussten beide nicht, was uns erwartet. Wir wussten noch nicht, ob, ob wir überhaupt ans Ziel kommen. Wir sind ans Ziel gekommen und es war wirklich eine Woche voller Überraschungen. Und es hat uns so zusammengeschweißt. Wir kannten uns vorher nur flüchtig und sind jetzt wirklich ähm, super gute Freundinnen. Und äh, sie ist auch einen Moment älter wie ich, was der Sache überhaupt gar keinen abtut. Aber auch da ähm, spielt das Alter überhaupt gar keine Rolle. Ja? Sie ist so wie so eine Mutter, wie eine Freundin, wie der beste Kumpel. Und da, da sage ich, wie gut hast du nicht Nein gesagt. Ja,
0: ja aber ich könnte mir vorstellen, in 90 Prozent aller anderen Fälle würde es dein Leben erleichtern. Definitiv. Ja. Ja. Das Ding ist, wenn du nicht Nein sagst, sondern dir alles aufhäufst, dann hast du keine Gelegenheit, dich zu spüren. Ja, und möglicherweise, ist ja oft so, hat, hast du auch Angst, dass da irgendwas hochkommt, was unangenehm ist. Ja. So, wenn du zum Beispiel untätig einfach nur in der Ecke sitzt, kriegst du wahrscheinlich hysterische Anfälle, weil du es gar nicht aushältst. Mhm. Ja, und das wäre aber genau das, was du bräuchtest. Ja. ja. darum würde ich äh, dir am liebsten sagen, so alle ehrenamtlichen Ämter werden sofort abgegeben. Mhm. Ich bin da, da Ohne auf jeden Erklärung. Fall auf dem besten, besten Weg. Ja, Ist besser für dich, ja. ist besser für deine Kinder, ist besser für deine Beziehung. Hm. Ja, Und die anderen kommen schon klar. Ja. Wenn du immer alles an dich nimmst, haben die anderen keinen Raum, selber Erfahrungen zu machen. Ja. Weißt du? Das betrifft auch deine Kinder. Aber es ist halt auch irgendwo, ähm, es befriedigt mich ja
1: auch in irgendeiner Art und Weise. Ja? Ich, ich kann noch nicht mal sagen, in, in welcher Art. Aber du, Das ist wie eine Sucht einfach. Ja, es ist letzte Woche zum Beispiel kam eine Mutter, die jetzt im Kindergarten Elternbeiratsvorsitzende ist, auf mich zu und hat gesagt: Mensch Nadine, äh, das mit dem äh, Laternenumzug, das war ja eine Vollkatastrophe. Und äh, wie habt ihr das denn früher gemacht? Und äh, kann ich dich in Zukunft auch, äh, wenn irgendwie so Feste sind, dann mal ansprechen und äh, wie, wie ihr das immer geregelt habt und vor allem du hast es doch immer alles organisiert und es war doch immer so reibungslos und ja, auch da habe ich gesagt, klar, ruf mich an, wenn ihr Hilfe braucht. Ne?
0: Ja. ja, Selbstwertgefühl aus dem Gebrauchtwerden ziehen, mhm. das ist halt wirklich doof, ja, weil es dich selber so aushöhlt. Und ähm, idealerweise ziehst du ja dein Selbstwertgefühl aus dir mhm. und dem Wissen, dass du genau gut bist, so wie du bist, ohne dass du beweisen musst durch ja, äußere Geschehnisse, Titel, was auch immer, Überstunden, äh, dass du es wert bist. Hm. Sondern du musst lernen, dass du selber, so wie du bist, das reicht. Mehr muss nicht sein. ja Eine Frau, die ihr Bestes gibt. Ohne die eigenen Grenzen ständig zu überschreiten.
1: Aber wie bin ich damit zufrieden? also Wie, wie kann ich lernen, einfach damit
0: zufrieden zu sein? Naja, du musst dich aus diesem äh, Glaubensprinzip lossagen, dass ähm, du über Leistung und äh, ja über das Vermeiden von dem von schlechten Gedanken anderer deinen, deinen Wert ziehen kannst. Also wahrscheinlich haben deine Eltern dir Zuneigung gegeben, wenn du irgendwas gut gemacht hast und sonst eher nicht. ja Und da wahrscheinlich war es auch eher so ein Klopfer auf dem Rücken als wirklich echte, mhm. authentische Liebe. Mhm. ja Haben sie vielleicht auch nicht gekonnt oder so. Und ähm, da man als Kind halt äh, ja, durch diese Dinge geprägt wird, weil das die Zeit ist, in der man lernt am meisten, ähm, hast du das mit ins Erwachsenenleben genommen. Nur lebst du damit halt maximal im Außen und gar nicht im Innen. Hm. Und wenn du so im Außen lebst, dann können die Menschen um dich rum, äh, haben die keinen Raum, um ihr Inneres zu zeigen. Das heißt, das ganze System erkaltet so ein bisschen, weil es sehr leistungsorientiert ist. Mhm. Und das ist auch besonders kacke, wenn man Kinder hat. Gerade in so einem Alter ist es gut, dass du anfängst, daran zu arbeiten, weil die müssen verstehen, dass so, wie sie sind, sie absolut genügen. Und mhm. zwar, wenn sie im Clownskostüm in die Schule gehen und Leute mit dem Finger auf ihnen zeigen, dann wirst du nicht sagen, selber schuld, ist ja auch nicht Karneval, sondern wirst du sagen Schade, dass die anderen so einen schlechten Kleidungsgeschmack haben. Ich finde es richtig gut. Mhm. ja. Oder wenn die eine schlechte Note haben. Ich unterstütze dich dabei, dass du dich das nächste Mal besser fühlst. Vielleicht lesen wir zusammen ein Buch mhm. oder schreiben ein bisschen oder was weiß ich. Ja, Aber eben niemals sagen, du bist nicht gut genug durch Handlung oder Tat. Ja. Was der Mann sicher auch bis zum auch -No hört. ja. Mhm. Warum hast du das so gemacht? Warum das nie tust du, immer muss ich und so weiter?
1: Ja, also bei den Kindern, gerade bei der Großen, ähm, ist mir halt aufgefallen und da war ich schon so ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Es war nachdem die letztes Jahr eingeschult worden ist, ähm, ja, so nach einem Vierteljahr ungefähr, ähm, wo die Lehrerin zu mir kam und hat gesagt, Mensch, das ist so ein tolle, tolles Kind. und ähm, Aber und dann habe ich gesagt, das ist so ein tolles ja, Kind, aber, das reicht. Aber da es gibt's war kein aber. interessant zu hören, was sie was sie sagt, ähm, weil es eigentlich genau mich wiedergespiegelt hat. Ja, ja sie wäre sehr äh, darauf bedacht, ja, keinen Fehler zu machen. Ähm, sie würde lieber zehnmal nachfragen, wie es einmal falsch zu machen, wo ich gesagt habe, weiß ich gar nicht, wo das herkommt.
0: Mhm. Dann,
1: ja, ja, und dann, ähm, das war... Ich, ich vor einem Wochenende, weil dann sagte sie noch, oh, ich hoffe, ich habe Ihnen jetzt nicht Ihr Wochenende versaut, die Lehrerin. Ähm, und dann hat das, hat der Kopf angefangen zu arbeiten und ich mich damit beschäftigt hat, was hat sie mir jetzt alles gesagt und warum hat sie das gesagt und was, was will sie mir eigentlich damit sagen. Und ähm, dann habe ich irgendwann Samstag oder Sonntag habe ich dann da gesessen und habe geheult, weil ich eigentlich genau wusste, ich habe es zwar wahrscheinlich nie gesagt, aber sie sieht einfach, was ich ihr vorlebe. Ja, Sie weiß, wie engagiert ich in der Schule äh, bin. Sie weiß, wie engagiert ich vorher im Kindergarten war. Ähm, sie weiß was ich an der Arbeit leiste, allein auch durch Home, Home Office, hat sie das ja mitbekommen, ja, und wenn dann die Kinder zu Hause waren und ähm, ich gesagt habe, Mensch, jetzt ne, die nächsten zwei Stunden habe ich wieder ein wichtiges Meeting und ne, wenn ich fertig bin, ich hole euch oben bei der Oma wieder ab. Sie wusste immer ganz genau, äh, was was jetzt gerade Phase ist und da habe ich gedacht, du musst hier irgendwas ändern, die darf nicht die gleichen Fehler machen wie ich und was halt ein ganz 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 großer Punkt äh, auch in meinem Leben ist ähm, und schon immer war ist halt mein Übergewicht und ähm, ja die große speckt auf ja also es ist völlig in Ordnung ja aber jedes Gramm gefühlt was ich ich optisch mehr sehe macht die Angst kriege ich Panik. Ja. Riecht ja. Panik. Ja. ja. Und letzte Woche oder vorletzte Woche, es war nach Halloween und wieder Berge voll Süßigkeiten und ähm, die Oma hat es wieder sehr gut gemeint. Und dann bin ich mal ausgeflippt. Und es war eigentlich wahrscheinlich kontraproduktiv, aber ich habe zu ihr gesagt, ähm, wir haben schon so oft drüber gesprochen. Sei ich die Kinder, sei ich brauchen keine Süßigkeiten. Sei ich von morgens bis abends. Sag ich die lieben dich genauso, sei ich ob mit oder ohne Süßigkeiten. Da habe ich gesagt, ich möchte nicht, dass die Kinder da enden, wo ich ende. Oder haben die Kinder bin. das mitgekriegt? Selbstverständlich. Hm. So und dann habe ich gesagt, sei ich Mädels ich habe euch noch nie, außer wir essen vielleicht in einer halben Stunde, verboten, Süßigkeiten zu essen. Sie sollen fragen, ja, also sie sind auch frei zugänglich, theoretisch, ja, aber sie sollen einfach vorher fragen und dann ist das auch in Ordnung. Und ähm, dann habe ich äh, halt zu ihnen gesagt, habe ich gesagt, Mädels, ich will euch nichts Schlechtes. Ich will euch nur davor bewahren, so irgendwann auszusehen wie eure Mutter.
0: Das heißt, du hast denen gesagt, Guckt, wie hässlich deine Mutter ist. Ja, ja. Und wie wenig sie sich lieb hat. Genau. Und wie gnadenlos sie gegenüber sich selbst ist. Ja. Mhm. Das ist natürlich ganz schön viel zu verknusen für so ein kleines ja. Kind. Ja. ja. Haben die Kinder was dazu gesagt?
1: Die haben sich dann... Ja. Ich weiß es gar nicht mehr. Es sind dann äh, mit dem Papa, glaube ich, im Keller äh, zum Trainieren. der hat er sich so ein bisschen Fitnessstudio eingerichtet. und Zum Trainieren,
0: äh, direkt nachdem du gesagt hast, ja, du also, nicht so. Die haben halt nicht.
1: hier so ein paar äh, Kletter, Kletterteile an, den, an der Decke hängen und so. Ähm, ja. Warst du immer schon übergewichtig? Ähm, ja, seit der Jugend halt. Also
0: seit so 15, 16. Ja. Ähm, ja. Ja. Und ähm, wie ich ja aus eigener Erfahrung am eigenen Leib weiß, ist es, warte ich, noch warte ich kurz, <lacht> Sorry. ist es äh, Kompensation. Ne? Und ähm, all das, was nicht gefühlt werden darf, das ist bei jeder Sucht so, wird wegkompensiert. Ja. So. Darum ist die Lehre und ja, ich bin kein goldenes Beispiel, aber ich habe einfach wahnsinnig viel Stress auch. Mhm. Ich, also ich bin schon ziemlich gut, ich muss noch besser werden, ähm, meiner Gesundheit zuliebe, aber ähm, der, das Ziel muss sein, Gefühle nicht mehr wegzudrücken, sondern da sein zu lassen. Und das geht nicht, wenn du dir jeden Tag alles voll ballerst mit Aufgaben und so weiter. Ja. Und dieses People Pleasing, wie man es nennt, ist eine Traumareaktion. Das haben wir ganz viele. Ja? Mhm. Und ähm, das muss man aber aufarbeiten. Das geht nicht einfach so. Also darum ist Therapie eine super, super Idee. Und er will ja auch mitmachen. Mhm. Der sieht ja auch, dass es ein Problem gibt. Insofern als letztes Hurra. Bevor du dann lernst, die Kontrolle abzugeben, ähm, machst du für euch ja. und vielleicht sogar noch für dich extra Termine. Ähm ja, und äh, es ist ganz schwierig, von Kindern was zu verlangen, was man selber nicht vorlebt. Ne? Darum ist es so wahnsinnig wichtig. Es gibt dieses ähm, so ein Cartoon, da sitzen zwei Mütter mit ihren Töchtern auf dem ähm auf so einer Parkbank und die einen haben jeweils, also die Mutter und Tochter ein Bücher in der Hand und die anderen zwei ein Handy. Mhm. Und dann sagt die Mutter mit dem Handy zu der Mutter mit dem Buch, wie schaffen sie es nur ihr Kind zum Lesen zu bringen? Meines macht es gar nicht. Mhm. Ja. ja. Und ähm, dich als schlechtes Beispiel zu nehmen funktioniert sowieso nicht. Die lieben dich, ja, weil das deine Kinder sind. Ja. Darum musst du gesunden, damit die gesund bleiben. Ja. Ganz einfach. Und so schwer. <lacht> ja. Und das wird dir aber auch gut tun, weißt du, weil du bist so in der Funktionalität, du hast ja überhaupt keinen Raum dafür, du selber zu sein. Und leben deine Eltern noch? Ja. Ähm, wie ist das Verhältnis mit denen?
1: Ähm, eigentlich gut. Ähm, das ähm was mich aber immer, immer an der Sache so ein bisschen stört, auf der einen Seite möchte ich die Meinung meiner Eltern nicht hören, egal über welche Themen es geht, weil ich genau weiß, das ist sowieso nicht die Antwort, die ich hören möchte.
0: Mhm.
1: Ähm, und auf der anderen Seite gehe ich aber trotzdem her und sage ganz oft, ähm, ja, das muss ich mal meinen Eltern erzählen und weiß genau, wie die Reaktion ist und gehe trotzdem das Risiko ein. Ähm, Genauso ist es auch mit meinem Trip nach Berlin jetzt. Ähm, ich habe heute Abend einen Termin bei einem plastischen Chirurgen. Und ich habe meinen Eltern vorher gesagt, ich fliege dann und dann nach Berlin.
0: Was willst du denn da machen?
1: Mein Bauch straffen und meine Brust verkleinern. Mhm.
0: Aber dafür musst du erst abspecken. Ja, ich habe schon 35
1: Kilo weniger. Ähm, ja, wird wahrscheinlich so sein, noch weiter abzunehmen. Ähm, nichtsdestotrotz möchte ich mir die Meinung gerne anhören. Ja. Und das alles ist natürlich auch keine Kassenleistung, das ist alles bewahrt. Ne? Aber ähm, ich bin zu meinen Eltern und habe gesagt, so, dann und dann fliege ich nach Berlin, dann komme ich wieder. Ich habe das und das vor und mir ist scheißegal, was ihr darüber denkt. Mhm. Ich weiß, dass es ein hohes Risiko birgt. Ich weiß, ich habe zwei kleine Kinder. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Sag ich, ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber am besten sagt ihr nichts. Ja, meine Mutter war völlig äh, perplex ja, und äh, sagte dann zu meinem Vater, was sagst du denn dazu? Ja, nix. Sie hat doch alles dazu gesagt. Und ähm, ja, es ist nach wie vor so mit meinen Eltern, dass ich immer immer es nicht richtig mache, egal was ich mache, ich mache es nicht richtig. Also es ist selten, dass ich was richtig mache. Auch da ist es so, mein Vater hat äh, vor längerer Zeit einen Herzinfarkt gehabt. Ich war 24-7 zur Verfügung. Ja, zu der Zeit war gerade, dass ich die erste Impfung hatte und ähm, war dann schwierig in die äh, Krankenhäuser zu kommen. Und ähm, ich habe alles möglich gemacht, egal zu welcher Tages- und Nachtszeit, ähm, ja, und... Äh,
0: also im Grunde machen die genau das, was du jetzt eins zu eins weitergibst. Ja. Nur mit ein bisschen mehr Erkenntnis auf deiner Seite. Wahrscheinlich, ja. ja. Mhm. Auch meine
1: Mutter hat äh, gesagt vor ein paar Wochen zu mir, ähm, ich könnte mir gar nicht vorstellen, was ihre Mutter früher ähm, mit ihr gemacht hat. Ich meine, das ist halt auch nochmal eine andere Generation
0: ja, nur ist es keine gute Entschuldigung. Genau. Also. Und in dem
1: Moment hatte ich eigentlich äh, auf der Zunge zu sagen, warum hast du es bei mir nicht besser gemacht?
0: Mhm.
1: Ich habe es aber nicht rübergebracht. Ich habe es einfach, einfach hingenommen. Ich habe es einfach unkommentiert gelassen. Aber das war eigentlich das, was ich in dem Moment gefühlt habe, jetzt zu sagen, warum hast du es nicht besser gemacht?
0: Du kannst, ähm, weil Leute sich immer schwer tun mit so ähm, Entschuldigungen, ja, äh, auch wenn die total gerechtfertigt sind, aber du könntest über Bande ähm, spielen und sagen, was hat denn deine Mutter gemacht? Was hat dich am meisten verletzt? Oder wann hat deine Mutter dich mal bestärkt oder so? Ja, so, dass sie über sich erzählt, ja. damit du wenigstens das große Bild hast im Kopf. Aber ähm, du hängst natürlich da schön mittendrin. Und komm bitte nicht auf so blödsinnige Ideen, dir den Magen verkleinern zu lassen. Auf okay. gar keinen Fall, weil dann kannst du dich direkt in der Depressionsambulanz anmelden. Ja. Ähm, also, du hast das Problem erkannt und du bist willens dran zu arbeiten. Man wird auch echt höchste Eisenbahn. Scheint mhm. mir. Wie alt bist du jetzt? 38. Mhm. Na Vor allem für die Kinder, ne? Ja. Tja, wie gut sind denn deine Selbstkontrollmechanismen? Merkst du immer, wenn du es tust oder immer erst hinterher?
1: Das kann ich so pauschal eigentlich gar nicht sagen. Also ich will auch gar nicht abstreiten, dass ich es vielleicht manchmal gar nicht merke. Ja. Mhm. Aber ähm, ja, es gab schon Situationen, wo ich dann auch mir das, was ich vielleicht gedacht habe, äh, bei mir behalten habe, aber wenn ich es ausgesprochen habe, dann äh, ja, hat es entweder gar nicht lange gedauert, bis ich hergegangen bin und habe äh, gesagt, hier, das war jetzt nicht in Ordnung oder äh, so, ähm, oder halt kurze Zeit später, ein ja, paar Stunden später. Mhm.
0: Ja, also ähm, du hast ja das aktuelle Buch gelesen, mhm. weißt du, was das Ziel ist, nämlich ähm, nicht mehr nach den Mustern leben müssen. Sondern dich selber finden. So, ähm, wichtig ist zwischen Aktion oder, oder Stimulation und Aktion darauf, also wichtig ist auf die Trigger nicht sofort zu reagieren, sondern immer Pause zu lassen. Hm. Mit dieser, dieser Impuls weggeht. Ähm, wann immer du in Zukunft Zeit findest, nimm sie dir. Hm. Halbe Minute, Minute. Zehn Minuten, wie auch immer. Ja, und ähm, dieses Monster ist halt riesig. Ja,
1: Ich merke das auch jetzt, wo ich hier bin. Also jetzt nicht hier im Sinne von hier, sondern die drei Tage Auszeit von allem. Ja, Ich mhm. bin ganz alleine in Berlin, äh, in einer Stadt, die ich, ich sag mal, ja, nicht kenne, äh, völlig auf mich alleine gestellt, was jetzt per se nicht das Problem ist, weil ich weiß ja, was ich kann. Ja, ja. Aber ich kann es. Trotzdem und davor habe ich auch ein Stück weit Angst gehabt, bevor ich losgezogen bin, ganz schwer mit mir alleine ertragen. Nicht, weil ich mich nicht ertragen kann, sondern weil ich mich mit niemandem austauschen kann.
0: Ja? Naja, und weil dann die Gefühle hochkommen. Ja. Ja.
1: Und ähm, ja, für mich war es Sonntagabend ähm, ganz schwierig, mich alleine in ein Restaurant zu setzen und alleine mit mir zu essen.
0: Ich hoffe, du hast nicht die ganze Zeit in, auf dein Handy gestarrt.
1: Ja, doch.
0: <lacht> Klar. <lacht> Dann kannst du das doch gleich. ist Mittagszeit. Gehst hm. du nochmal ähm, in ein Restaurant und machst es ohne Handy. Und guckst dich um. Steht doch alles im Buch. Hm. Ja, ich weiß.
1: Es, ich muss auch sagen, Also ich werde wahrscheinlich das Buch mindestens noch ein oder zwei oder dreimal lesen. Hm. Ich musste zwischendurch auch aufhören und mal ein paar Tage Pause machen, weil ich einfach gemerkt habe, wie sehr mich das... Alles bewegt und alles so in Gang setzt und ähm, konnte dann manchmal erst Tage später weiter hören oder halt lesen. Ähm, ja, aber das ist gut. Weil es viel einfach mit einem macht und ja. viele Erkenntnisse natürlich auch bringt, aber es fehlt halt jetzt noch die Zündung.
0: Ja, also für alle, die das Buch nicht kennen, ähm, da gibt es eine Übung, die heißt Date mit dir. Und in diesem Fall ist es tatsächlich ein Date mit dir selber, weil es ganz, ganz vielen Menschen wahnsinnig schwer fällt, sich selber auszuhalten. Ja. Und eine der größtmöglichen Konfrontationen ist tatsächlich, alleine in ein Restaurant gehen. Weil da wird immer mindestens für zwei gedeckt. Ja. Die Leute gucken scheinbar, in weit interessiert sich keine Sau dafür. Ähm, und dann zu sitzen und zu sagen, ich esse jetzt hier genau das, worauf ich Lust habe, nur für mich. Mhm. Ähm, und ich gucke nicht ins Handy, sondern ich halte das jetzt aus. Dass ich mich so komisch fühle. Mhm. Das ist eine super Übung. Ja,
1: also ich habe am Anfang habe ich das Handy tatsächlich nicht nicht äh, auf dem Tisch liegen gehabt mhm. und am Nachbartisch gegenüber saß genauso jemand alleine, ein mhm. Mann. Mhm. Der hat nur in sein Handy geguckt und zwischendurch haben wir dann auch immer mal Blickkontakt gehabt. Und ich gedacht habe. Oh das geht nicht, ich konnte es nicht aushalten. Mhm. Ich konnte, Und dann da habe ich irgendwann, wo ich dann äh, gegessen habe, auch mein Handy gezückt und dann war jeder so in seiner Welt. Und ich bin dann auch relativ zeitnah nach dem Essen dann aufgestanden und bin gegangen. Ich habe gesagt, was soll ich jetzt hier?
0: Ja, ja. du hättest die anderen angucken können, du hättest über dich selber nachdenken können, du ja. hättest überlegen können, was da für Gefühle gerade hochkommen, woher die wiederum kommen wie unangenehm das ist, wo die sitzen. Hm. Da kann man sich schon mal beschäftigen. Ja, ich
1: habe bis heute Abend noch Zeit.
0: Ja. Weil es ist wirklich unangenehm ja. am Anfang. Absolut. Ja. ja. Und aber sich so mit sich selber zu konfrontieren, ist, ähm, macht es leichter hm. auf die lange Sicht. Weil, wenn du immer weiter ähm, wegrennst, wirst du A. Schwierigkeiten haben, das Gewicht zu halten und B. irgendwann einen Herzinfarkt kriegen. Hm und dann sitzt du da, falls du überhaupt noch sitzt. Ja? Ja. Blöd. Und ähm, ich weiß, die Leute haben wahnsinnige Angst davor, aber wenn ihr eure wirklichen Gefühle äußert, kann nichts passieren. Nichts. Außer, dass Leute, die nicht gut für dich sind, weggehen. Hm. Es ist ein Gewinn. Ja, es kann nichts passieren. Und wenn du deinem Mann... ich Wahrscheinlich weiß der ja das alles gar nicht, was du mir erzählst. ja Und wie sehr du leidest darunter. Und wie unglücklich du bist. Und wie gerne du einfach alles loslassen würdest. Das weiß der bestimmt nicht.
1: Wahrscheinlich in dem Ausmaß nicht. Er sagt halt auch immer, wenn ich dann wieder von irgendeinem Elternabend nach Hause, nach Hause gekommen bin, wo ich dann und hast du dein Amt? Na, so,
0: Schrecklich. Ja,
1: und sage ich ja. Ach ja, wenn du meinst. Ja, und dann ist es aber auch für mich dann schon erledigt. Ja, und ich bin dann, ne, schweb wieder auf Folge 7, weil habe ja wieder was erreicht, was mich glücklich macht auf der einen, aber tot
0: unglücklich auf der anderen Seite. Naja, und, und deinen Mann hast du nicht gehört dabei. Nee. Der hat nämlich gesagt, ja. ich hab's schon aufgegeben im Grunde. Mhm. Ja. ja.
1: Und auch mit der Reise jetzt nach Berlin oder auch mit dem dann eventuell Eingriff, der mir bevorsteht, habe ich, ich habe vorher mit ihm, bevor ich die Reise gebucht habe, habe ich ihm das gesagt, dass das mein Wunsch ist, äh, weil ich seit den Kindern, schon vor den Kindern auch, aber nachdem ich zwei Kinder gestillt habe, hat es die Brust halt nicht schöner gemacht, äh, gesagt habe, dass ich das gerne irgendwann machen möchte und dann habe ich gesagt, ich würde gern dann und dann äh, nach Berlin fahren und ah ja, mach doch, das war die Antwort. Mhm. So, nun stand ich da mit meinem Hemd. Eigentlich hätte ich gern gehört, oh, das ist prima, ich freue mich für dich, wir machen das
0: zusammen. Oder ja, aber doch nicht einfach nur, ah ja, mach doch. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass er es auch gar nicht mehr gewohnt ist, mit dir so innig zu sprechen. Ja. Und zu, zumal er es ja auch nicht wirklich gelernt hat in mhm. seinem Elternhaus und... Äh, Vielleicht ist er so oft nicht gehört worden, dass er jetzt auch gar kein Interesse mehr daran hat. Weißt du? Ja. Weil es sowieso keinen Sinn hat. Ja. Du machst es, wie du willst.
1: Ja, genau. Das hat er mir dann in unserem Gespräch vor 14 Tagen ja auch so gesagt. Da sagt er ja, was soll ich denn sagen? Ähm, du, äh, so nach dem Motto, weißt es sowieso besser. Du hast es für dich entschieden. Und wenn ich jetzt sagen würde, nö, äh, ich finde das aber richtig kacke, dann interessiert dich das doch sowieso nicht.
0: Ja, ja. also das heißt ähm, ja, momentan ist er so ein bisschen ausgestiegen da, mhm. aus der Kommunikation. Wenn du so weitermachst, seid ihr in einem Jahr geschieden?
1: Ich hoffe nicht.
0: Ja, aber es also ist höchste Eisenbahn, glaube ich.
1: Ja, was ich halt sehr schade daran finde, dass ähm, ich diejenige bin, die die Zündung äh, lostreten muss, ähm, weil ich auch immer gesagt habe, es kann doch auch jetzt nicht in seinem Interesse sein, die Beziehung so weiterzuführen.
0: Ja, aber du hast ihm ja so ein bisschen den Stecker gezogen. Der hat er gar keinen Saft mehr dafür. Also wo soll er die Kraft hernehmen? Der lebt jetzt nur noch, der spult es so ab, das Leben. Da muss man sich ähm, auch als Partner äh, mal verzeihen. ja? Vielleicht ähm, eine ehrlich gemeinte Entschuldigung dafür, dass du noch nicht weiter warst. Dann kann er sich auch entschuldigen dafür, dass er noch nicht weiter ist. Mhm. ja? Aber dass ihr vielleicht zumindest zu einer Absichtserklärung kommt, dass ihr das probieren wollt. Und sei es nur, Hand in Hand zu wachsen. Es ist ja wurscht, ob ihr dann zusammenbleibt oder nicht. Das muss ja gar nicht das Ziel sein. Aber ähm, dass ihr das, was ihr habt, nutzt, um aus euren doofen Geschichten herauszukommen. Weil so ist es ja unerträglich. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für dich eine Erleichterung ist, der Klassenlehrerin oder, oder der Kindergartenleitung und so weiter, also zu sagen, dass du aus persönlichen Gründen von deinen Ämtern zurücktreten möchtest. Ja, ja. ja. Und dass du auch keine neuen annimmst. Und dass du vielleicht mal einen Elternabend sausen lässt. Mhm. Weil es passiert nichts, glaub ja. mir. Ja. <lacht> es passiert wirklich gar nichts. Und ich habe früher auch mal gedacht, oh Gott, oh Gott, wenn ich nicht da bin, nachher wird irgendwas entschieden. Mhm. Nichts. Ja. Und ähm, wer Kassenwart ist oder Klassensprecherin oder Elternsprecherin, ist mir ehrlich gesagt sowas von Wumpe, mhm. wenn ich ein Problem habe. Sag ich das äh, denen und wenn die mir nicht helfen können, regel ich das, ja, wenn es okay. nötig ist. Also ist alles easy. Es ist nur Schule und es ist nur Kindergarten. Und solange es deinen Kindern gut geht und die gesehen und gehört werden, der Rest ist scheißegal. Ja. Ja, und es ist egal, ob es da Bio-Essen gibt oder nicht, in Wahrheit. Solange mhm. die Erzieher top sind und, und das können die anderen auch. Wenn du alles an dich reißt, hat kein anderer Raum zu wachsen. Ja. merkt ihr das immer. Und du wächst aber immer weiter und immer weiter, weil du viel zu viel Druck hast. Du bist wie ein Ballon, wo noch mehr Helium reingepumpt mhm. wird. Und irgendwann macht es peng. Ja. Ah. Muss man die Luft rauslassen. Pff. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und auf diese negativen Gefühle, die dann kommen werden, weil du die Welt im Stich lässt, weil du eine Versagerin bist und dich nicht kümmerst, weil du faul bist und so weiter, was dann alles hochploppt, was nicht stimmt, ähm, die nicht wegdrücken, nicht ein Törtchen drauf essen, damit das weggeht, weil das funktioniert ganz wunderbar, sondern äh, da sitzen und sagen, okay, so fühle ich mich jetzt also. Mhm. Ja? Aber das heißt nicht, dass es wirklich so ist. Gefühle ja. sind keine Tatsachen. Ja, ja. Das klingt, dann, klingt so einfach. Super schwer. superschwer. Ja. Das ist eine Menge Arbeit, aber du kannst es. Ja. Und dein Mann kann es auch. Und wie gesagt, mach dich wirklich von dem Gedanken frei, ob ihr jetzt für immer und ewig zusammenbleibt. Das macht viel zu viel Druck. Hm. Kann auch gut sein, dass ihr euch dann irgendwann gesund woanders hin entwickelt. Hm. Weil so kann es nicht weitergehen. Für ja. keinen von euch. Das macht ja keinen Spaß. Nee. Also...
1: Nee, es vor allem, es stehen halt wirklich im, im absoluten Fokus die Kinder so 300 Prozent. Es gibt eigentlich gar kein Wir miteinander, ja.
0: Ja, und für die Kinder, die kriegen ja auch Schnappatmung, weil die mhm. total erdrückt werden von außen. Ja. 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 und wenn die eine Mutter sehen, die ihnen sagt, dass sie sich eklig findet, das ist schon krass. Mhm. Ja, und wenn meine Mutter, die ich so sehr liebe, sich eklig findet, was sagt das dann über mich aus? Ich muss auch eklig sein, weil ich bin ja ein Teil von ihr. Mhm. Ne? Ja. Wie geht meine Mutter mit Stress um? Aha, gut, dann esse ich jetzt auch. Sie macht's ja. Mhm. Ja, absolut. Und so weiter. Aber die gute Nachricht ist, es ist schaffen wirklich ja. und vielleicht musst du einfach auch mal ein bisschen weinen mehr über deine Kindheit zum Beispiel wie lieblos das war Ja. und sagt es auch deiner Mutter wertfrei wie traurig du darüber bist und dass du auch weißt dass die nicht anders reagieren kann offenbar hat sie ein Bewusstsein dafür dass ihre Kindheit auch scheiße war hm. und damals die Generation hatte aber noch nicht die Mittel das anders zu machen ja. Wir aber schon.
1: Definitiv. Also ähm, ich äh, muss auch schon sagen, dass mein Verhältnis zu äh, meiner Mutter nicht so ist wie zu meinem Vater. Also ich habe schon immer ein besseres Verhältnis zu meinem Vater wie zu meiner Mutter gehabt. Und das ist auch, wie gesagt, heute noch so. Und ähm, es war ganz komisch, wo es meinem Vater halt jetzt vor einem guten halben Jahr so schlecht ging, ging es mir natürlich auch nicht gut. Ja. Ähm, aber ich habe in dem Moment schon gemerkt, wenn es meine Mutter getroffen hätte, ich will nicht sagen, wäre es mir nicht weniger wichtig gewesen, aber wäre es für mich ertragbarer gewesen. Und ähm, ja, meine Mutter hat, war natürlich auch in gewisser Weise auf mich angewiesen in der Zeit. Und es hat uns auch ein Stück näher zusammengebracht. Ja. Aber jetzt, wo wieder, ich sage mal, alles tutti ist und ähm, alles wieder so sein, seinen Weg läuft, ist halt auch eigentlich wieder alles so wie vorher ja und ähm, ja, das ist halt es ist halt sehr schade und nach außen wird halt immer so die schöne heile Welt äh, ja, gezeigt, aber was so hinter der Fassade los ist, das sieht halt keiner ja. und
0: Ja, aber da ja. musst du ja nicht mitmachen
1: Nee, natürlich muss ich nicht
0: Kannst du schon mal damit anfangen, an die Haustür keinen Adventskranz zu hängen oder sowas, obwohl es die ganze Nachbarschaft macht. Ja. Nur noch schief und krumm gebasteltes Kinderzeug hängt da. Mhm.
1: <lacht> ja, das, da fängt, ja, Tatsache, bei krumm und schief gebasteltem Kinderzeug, da fängt es halt auch schon an. Ne? Das habe ich aber jetzt ganz bewusst gemacht. Ich habe mit den Kindern Fensterbilder gebastelt.
0: Mach die krumm und schief, lass die genauso wie sie die haben wollen. Und ich
1: habe habe dann halt eine Vorlage gehabt, habe ich gesagt, guck, dann ne, musst du es so, so knicken und so. Und bei mir war das natürlich ne, Ecke auf Ecke, alles tipptopp. Ja. ja, sah bei den Kindern dann schon anders aus. Und dann habe ich in dem Moment gedacht, und das ist genau gut so. Und dann habe ich gesagt, ja, sei ich, perfekt, sag ich, genau so kannst du es lassen. Ja, gut. das sind halt so die kleinen Dinge, wo ich jetzt auch wirklich im Alltag versuche, mach. Du, so wie du es machst, so ist es richtig. Und es gibt kein Falsch.
0: Ja. ja? Und das, was Mama sagt, ist nicht richtig. N ja? Naja, du solltest deine Beispielfunktion nicht vollends das aufgeben, aber ja. sag denen ruhig, dass du ein Mensch im Werden bist. Ja? Ja. Und dass du. Ähm, ich finde schon, dass zumindest die Achtjährige äh, die Wahrheit vertragen kann. Ja. Die merkt das doch sowieso. Ja kannst ja kindgerecht verpacken und sagen, du hast irgendwie von Oma und Opa gelernt, dass du immer alles richtig machen musst, mhm. aber du willst jetzt mal versuchen, Fehler zu machen, ob sie dir da... Vielleicht vielleicht könnt ihr irgendwas so richtig falsch machen zusammen. Ja. Ja? ja So richtig kacke, so ein voll blöd zusammengebautes Liebkuchenhaus oder was mhm. weiß ich. Lass uns mal alles falsch machen, was irgendwie geht. Ja. Oder Regeln brechen. Positiver. Ja. ja? Heute machen wir den Kamin an die Seite und das Fenster kommt oben hin aufs Dach.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Ich habe schon eins zu Hause liegen, wir müssen es nur noch machen.
0: Ja. Und das an so kleinen Beispielen kommst du dann irgendwann an das Große ran.
1: Ja, Ja, also ich die, die Große versteht, glaube ich, schon sehr viel. Sie hat mich auch gefragt, was ich hier mache, also warum ich nach Berlin fahre. Ich hatte halt vorher gesagt, ich habe einen Arzttermin. Und dann waren wir jetzt allein und dann hat sie auch gesagt, Mama, was machst du denn eigentlich bei dem Arzt in Berlin? Ja, und dann habe ich versucht, dir das zu erklären. Habe ich gesagt, ja naja", sag ich, äh, Julia, äh, kann ich äh, dir versuchen zu erklären. Äh, sag ich Sag Die Mama fühlt sich einfach so nicht mehr wohl und du weißt ja oder hast ja vielleicht mitbekommen, dass ich halt so viel abgenommen habe und ähm, ich möchte das ganz einfach wieder korrigieren lassen, damit ich mich wieder in meiner Haut so wohl fühle äh, wie vorher. Und, ähm, ah, und dann hat sie gesagt, ja, Mama, ist das dann so wie deine zwei Wunden am Kopf? Also ich hatte vor 14 Tagen hier oben so zwei kleine äh, Huppel weggeschnitten bekommen. Mm, Habe ich gesagt, ja, sage ich, von der Sache an sich schon, sage ich, aber es ist schon ein bisschen schwerwiegender, sage ich, und die Mama wird wahrscheinlich auch ein bisschen länger nicht so fit sein. Ja, und dann sagt sie dann, ah, das kriegen wir bestimmt schon hin und der Papa ist ja auch noch da und hat es eigentlich erstmal positiv aufgenommen, wobei ich aber nicht weiß, ob sie sich des Umfangs äh, überhaupt bewusst wäre. Ja, das muss man halt ganz klar sagen. Aber sie ist da sehr empathisch und ähm, ja, ich will gar nicht wissen, was sie vielleicht alles versteht. Aber ich werde auf jeden Fall ja. ähm, hier rausgehen und wenn ich nach Hause komme, mit ihr noch mal das Gespräch suchen, generell das Gespräch suchen.
0: Ich würde vielleicht das Thema Körperlichkeit so ein bisschen aussparen, hm. weil es super komplex ist und ich fände schade, wenn sie das Gefühl kriegt, mit einem Messer lässt sich alles lösen. Ja. Äh, also, mit einem Skalpell, ja. Ähm, aber grundsätzlich ja, also diese Erlaubnis, umzuschlusen, die muss gegeben sein. Ja. Ja, und das heißt ja nicht, dass man sich selber untreu wird, aber dass es einfach die Möglichkeit gibt für Fehler. Ja. Sonst wäre man kein Mensch mehr. Ja. Aber das muss
1: ich auch sagen, es hat sich schon bei ihr auch in der Schule gebessert im Vergleich zum Anfang mit dem Gespräch. Sie hatte jetzt ihre ersten zwei Arbeiten geschrieben und sie waren halt nicht fehlerfrei, ja. Lobt sie Ahnung.
0: trotzdem für die... Absolut. Also und Da habe ich gesagt,
1: sag ich Mensch, sag ich, das hast du doch ganz toll gemacht und äh, deine erste Mathearbeit, deine erste Deutscharbeit und wie toll. Und sie hat sich auch nicht darüber geärgert, ja dass sie Fehler Gut, gemacht hat. Und das fand bleiben. ich halt wirklich ja. positiv, weil wo sie in der ersten Klasse mal einen Test geschrieben haben, da, da ist sie dran verzweifelt, weil sie einen Fehler hatte. Dann hat sie das dann mit dem Bleistift korrigiert. Da habe ich gesagt, nee, das müssen wir nicht korrigieren. Das ist genau so in Ordnung, wie es ist. Ja, aber es ist doch falsch. Um ja, aber durch Fehler lernt dann. man halt. Ja, ja. Absolut. Du schaffst das. Ja. Und ich bin einfach ja, dankbar, dass ich hierher kommen durfte.
0: Danke, dass du da warst. Ja, danke schön. Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram The Real Paula Lambert. Und ihr wisst, wenn ich nicht antworte, schreibt nochmal. Und nochmal. Danke.